1: Centralinos e portalenses, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Forma escrão, Huck o mo, organize a linha e vamos com tudo na nossa mesoval, mesoval histórica de número 50 aqui pela central3.com.br, eu sou o Virgílio e formam essa mesa histórica, ninguém mais, ninguém menos, que Diego Gutierrez, tudo bem, Diego?
2: Tudo bem,
3: Virgílio, e não mais histórica porque esse final de semana, essa quinta começa o Super Rugby, já avisando, para quem vai ter muita emoção, muita pancada, né, sempre tem.
4: Como Diego Cone, só porrada.
1: É só pancadaria, só pancadaria. Vitor Ramalho, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como vai o senhor que trabalhou intensamente neste fim de semana, quer seja em casa, quer seja também no calor de 422 <risos> graus da capital do Vale do Paraíba.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Virgílio, você que trabalhou muito mais do que você e o nosso convidado, que daqui a pouco a gente apresenta aqui, ah, esse trabalha trabalhou, muito mais esse do que eu aqui. o
1: convidado trabalhou <risos> bastante, <risos> correu.
4: Eu só quero saber, sua voz está inteira ainda, cara?
1: A voz está inteira. Você é um monstro. A eu... voz está inteira, eu... mas é aqui. preparação, é preparação. <risos> E o monstro que compõe essa mesa histórica de número 50 É ele, ninguém mais, ninguém menos também Que o senhor árbitro, Murilo Bragoto Tudo bem, Murilo? Obrigado por ter vindo, valeu pela presença
0: Que é isso, eu que agradeço também Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí E como já foi falado aqui, meu não, Eu ainda não me recuperei da, daquele calor cara. Eu, bom, Foram dois dias complicados
1: Bom, Murilo, é começar com uma, com uma provocação uhum. A gente tem muito pra falar hoje Tem Duodeca Campeonato da Seleção Feminina Tem Six Nations que vem por aí tem Super hug que começa nesse fim de semana, mas eu começo com uma pergunta. O Diego ataca. O Diego tá com a porta-bola e ataca. E ele tá na linha dos 10 metros de ataque. É, não, você trai, então. Já tá é, a jogada. Ele tá jogada, pro trás ele, tá <risos> <pro try. risos> ele, tá ele tá pro try E o Vitor é a equipe que defende. E não sobrou mais ninguém agora. O Diego tá... só tem um gol pela frente. E o Vitor corre pra taclear. Uhum. Só que o Vitor não consegue chegar em tempo E o Diego, vendo que o Vitor ia alcançá-lo Chuta para o Engol uhum. E a bola vai para o Engol Só que um companheiro do Diego Chamado Daniel Venturola o HP <risos> Corre mais que os dois E chega dentro do Engol E apoia a bola dentro do Engol Murilo Baragol, explique para os nossos ouvintes da Mensalval O que, que o senhor marcaria nessa ocasião O senhor que é o árbitro principal da partida
0: um minuto só. O, o, o Venturoli era quem na história aí? É time?
1: companheiro da equipe do Vitor.
0: É,
4: duvido? E
1: o Diego é a equipe que tá ataca, atacado, a então. equipe do Vitor e do, do HP é. defende. Você pode
0: é. dar amarelo pro HP, que muita gente é, quer ter um. É, eu, acho, eu já acho difícil o HP chegar antes de todo mundo lá pra anular essa bola, né? <risos> Mas se foi um chute nessa ocasião, então a gente tem que primar por quem introduz a bola no gol. Então o ataque introduz e a defesa faz morta, né anulando. Então, 22... E amarelo com o HP, porque... Porque o é, Reclamou, né? Pronto. Ele ia reclamar, lógico, certeza, que fizeram
2: um corta-luz nele. Valeu,
0: uma
1: brincadeirinha só, meu. uma brincadeira só pra entrar no clima aqui da mesa voz de número 50. Pessoal, olha, mesa voz 50, uma mesa voz histórica. Começamos no dia 19 de janeiro de 2016, estamos com vocês até hoje. Um agradecimento especial pro Central 3, que nos acolheu, a casa que nos acolheu aqui. Então, boa tarde, Matias Pinto. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado, sobretudo, pela confiança. Valeu. É
5: um prazer estar presente nessa quinquagésima oval e cada dia aprendendo mais sobre rugby. Né?
1: Perfeito. Mati, apoia C, vamos falar do Apoia C para Central 3?
5: Apoia.se Central3 com numeral. Se você gosta da mesa oval e de outras produções aqui da casa, a gente conta com a sua ajuda ali para manter é, o nosso espaço aqui sempre autoral e independente, que é o que é o mais importante. Né?
1: Sem dúvida alguma. Vitor Ramalho Diego, tivemos classificatório Super 7 de 2017, temos já as 12 equipes para Niterói nos dias 18 e 19 de março, uma vitória incontestável da equipe dos Jacarés do Vale, o Jacareí, não é verdade? Nomeadamente, eu quero deixar um abraço aqui para os irmãos Garcia, o Du, o Helder e o Bruninho, que um trio ali que faz acontecer muita coisa lá em Jacareí. Vitor Ramalho, o que só você viu nesse fim de semana além do calor? E depois eu quero a opinião do Murilo. Cara,
4: eu vi bastante calor. <risos> é, não, olha, é um torneio qualificatório, né? A fase final também a gente tem que dar um desconto pra, pra análise, mas eu vi quatro equipes em um, um nível muito bom mesmo, assim. Jacareí, São José, Pasteur e, e Guanabara. Claro, nenhum, do, nenhum deles, evidentemente, deixou tudo ali, porque tem mais um torneio pela frente, né? A gente vai ver realmente que o torneio, é, é, a coisa vai pegar fogo no, no torneio final. No Victor, mas, de...
3: é, não desculpa, primeiro fala... A classificação para os ouvintes. Ah,
4: não, é. Se aí, se os seis primeiros colocados classificados para o torneio final: é, Jacaré, São José, Guanabara, Pasteur, Melina e Rio Branco. Tá? É, mas os, eu gostei, as, eu gostei as, bastante. Os, os quatro semifinalistas eram, tinham um nível muito próximo entre si, mostraram isso ao longo do, ao longo do torneio. É, o Jacaré venceu a grande final contra o São José, e aí sim foi um jogão. Acho que foi o melhor jogo da, 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 do torneio. E o Jacaré mostrou que esse ano é pra entrar pra brigar por título mesmo, título estadual, título nacional, né? A gente vê o clube amadurecendo a cada ano e o Jacaré realmente chegou. O, o jogo final que eles fizeram contra o São José foi de gala. É claro também que a gente tem que dar o um desconto que não tinha alguns um jogadores de seleção dos dois lados, de todos os lados, na verdade, né? Enfim. Mas, mas é isso, Virgílio. Gostei do Pasteur, Também o Pasteur fez um bom torneio, assim como o Guanabara, que acabou vencendo o Pasteur na disputa do terceiro lugar, um jogo bem interessante também. Se não me engano,
1: Bragoto mm -hmm. qual o jogo que eu...
4: Foi a ah, final prata. Foi a final prata. Pra, desculpa. Você final fez Prato. O, 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 o Melina ganhando do Rio Branco.
1: Sim. Bom, e então essas seis equipes que o Vitor colocou aqui, que o Diego bem lembrou: o, o Jacarei, o São José, o Melina, o Guanabara, o Rio Branco e o Pasteur, juntam-se a Rio Rugby, Spaque, Curitiba, Uberlândia, Desterro e Farrapos na grande etapa principal do Super 7 masculinos dias 18 e 19 de março, em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Murilo, como é que foi esse fim de semana? Quantos jogos ao todo que se apitou? E como é que vocês fazem aí para amenizar esse calor? Vocês não só apitam, mas vocês têm... Você até participou lá da transmissão pelo Facebook Live. Vocês também avaliam a arbitragem, vocês trabalham como auxiliares, vocês ficam na mesa de quarto árbitro, vocês fazem um pouco de tudo lá também, não é só o trabalho do apito.
0: Sim, é a preparação já vem, já vem de antes né e quando a gente pega um torneio de Sevens, geralmente ele, ele ocorre no sábado e no domingo então tem que estar preparado para os dois dias porque é, vai exigir tanto no primeiro e ainda mais no segundo, quando chegam as finais algo que, que é mais as equipes focam mais é, o nosso trabalho, ele é intenso do primeiro minuto até o último até quando termina a gente ainda tem mais coisas para fazer, lançar súmula que essa é uma parte mais burocrática mas a gente se organiza muito bem. Nesse torneio, o Henrique Plataz estava como referee manager do torneio, então ele cuidou das designações dos árbitros. E eu e o Vitor já, já temos um o trabalho. Vitor Hugo, Hugo Barbosa. Vitor Hugo Barbosa. Vitor sociólogo. Não é, o sociólogo, da... <risos> exato. <risos> nós já desenvolvemos um trabalho junto à Federação Paulista, na parte de designações também. E nós cuidamos dos auxiliares, do pessoal que, que mais bandeirou e ficou na mesa. E o pessoal. Gostou do trabalho, foi, foi bem elogiado a todo mundo que estava lá, a gente também deu um feedback legal. E, e nessa questão de, de jogos, assim pra gente, cada jogo é um jogo, então a gente se prepara igualmente para todos. Então a gente dá o máximo e descansa nas horas, que, na, com pouco tempo vago que tem, a gente descansa bastante para aguentar o, o ritmo intenso que é, porque os jogadores vêm muito bem preparados, a cada ano que passa a gente vê um incentivo maior para que eles se preparem mais e isso também serve de símulo pra gente, a gente tem que crescer junto com eles então a parte física é muito exigida Da gente também é, E na, nessa parte que você já citou também de, de análise, de vídeo, de ajuda Esse é um trabalho que a arbitragem como um todo Faz, que é, é A gente discute bastante os lances Então, no, na, na avaliação que eu até comentei é, Um árbitro fazia o jogo Descansava um e depois Avaliava o próximo árbitro E a gente busca basicamente unificar os critérios Então não tem muito aquela questão de certo ou errado É o árbitro que está ali dentro, ele está numa, numa posição privilegiada Ele está entendendo o contexto do jogo Só que de fora, às vezes, a gente vê algum lance que fala Puta, esse lance podia ser... né Podia aplicar um critério maior O um pessoal pensa de um jeito, o um pessoal pensa de outro E até conversando com as equipes também Vem muito feedback deles pelo vídeo, né? Isso ajuda, sem dúvida e Então a gente busca mais esse alinhamento de critérios Para todo mundo aptar igual e deixar um torneio bem uniforme, né? Não ter reclamação. Ah, um, um faz de um jeito, um faz do outro. Apesar de serem leis de jogo, né? Que, que é passivo. Leis da, é as leis do ranking, É passivo da interpretação, do árbitro, do momento, do nível do jogo. A gente busca, assim, uma uniformidade nesses critérios. Ô,
4: Murilo, só para colocar isso é bem interessante, que você, que
0: você tá falando da unificação
4: dos critérios, é, isso é uma vantagem no torneio dos Servos, evidentemente, né? Porque no 15 isso é muito mais complicado para vocês garantirem que exista um, uma uniformidade maior. Eu sei que vocês trabalham nisso, mas... É mais difícil no 15 garantir uma uniformidade ao longo de um torneio inteiro, né?
0: Ah, sim, com certeza. Primeiro já começa a quantidade de jogos ao longo do ano, a distância é entre um jogo e outro, então a gente não tem como fazer esse acompanhamento, não são todos, todas as equipes que filmam os sim, jogos. É, Alguns árbitros, por iniciativa própria, levam um amigo para filmar, mãe, irmão, e, e sempre traz os vídeos e aí a gente consegue fazer um trabalho mais próximo. Mas a quantidade de árbitros já, já é um, um limitante aí, e a gente se encontrar também para discutir. Apesar de ser todo mundo... Todo mundo não, né? Mas uma grande maioria ser é de São Paulo, a gente não consegue se encontrar, sabe? É muito raro. Tem o pessoal do ABC, eu, o Regis, o Luciano. A gente consegue se, se encontrar um pouquinho mais, mas é, de uma maneira tá muito, muito, tá muito espalhado os árbitros. Aí a gente essa dificuldade
1: oh, o Azu tá mandando a gente tocar o terror em cima de você aqui. Oh, ele né? me responde para o Vitor e para mim tocar o terror em cima de você e veio uma pergunta do Márcio do Aelib, manager do Pasteur. ele gostaria de tirar uma dúvida com o Murilo de um manager que estuda muito as leis do jogo por que, que o limite da vantagem, Murilo conforme consta os protocolos de arbitragem da Federação Paulista é a segurança?
0: bom, falando de leis de jogo né? a gente tem como vantagem dois critérios se a vantagem ela é tática ou territorial, isso está no livro e cabe ao árbitro decidir se ela foi ou não jogada. É, o que se fala muito, por muitas pessoas começarem a jogar tarde, por exemplo, ou não não termos um prepara uma preparação muito boa para os torneios, salvo né os times que estão na ponta, muito, muitos times brotam, então a gente preza sempre pela segurança, porque é um esporte que é visto como ah, um esporte violento, um esporte de contato. E é um esporte de evasão. O contato é a consequência para parar isso. Então, num geral, para quem é do meio entende, mas para quem é de fora não. Então, o, muitas pessoas vão assistir o jogo e acham que é uma violência, acham que é uma briga. Então, a gente tenta é, contornar isso, dependendo muito também do nível do jogo, deixar essa, essa vantagem mais com questão de segurança. Pode ser que sim, pode ser que não. Na dúvida, a gente preza sempre pela segurança. Tenta sempre, né? Nem tudo a gente consegue ver, às vezes passa alguma coisa. Mas esse é um questionamento comum, que eles falam, ah, mas por que assim, por que assim? Mas poderia ter deixado? Só que a gente ali como árbitro tem que é, ter o um papel de gerenciar o jogo, né? De facilitar o jogo. Exato, né? Então Pro a gente não, não pode deixar descambar de, de um lado nem do outro. É A ideia do facilitador
4: do jogo Isso. e não do punidor do jogo. Exato. Né? Que é uma diferença importantíssima quando a gente fala de... De
3: filosofia da arbitragem do rugby com relação às vezes e até e a outra,
4: outras modalidades que entendem mais com uma punição do que com uma
3: facilitação a função do árbitro, uhum. né? Então seria algo tipo apenas com falta de fair play e tal, seria pra parar o jogo. Seria mais ou menos isso.
0: Não, sem. Não teria vantagem. É, em caso de, de lei 10, assim, é, num, num outro patamar, sim. sim. Mas agora acho que possivelmente foi um caso assim de, de um mergulho, alguma coisa que a gente entendeu, um scrum que a gente entendeu que pode. Haver falta de segurança, a gente já cortar, por exemplo. Assim. Acho Eu, que pode ter sido essa linha de pergunta. É,
4: Murilo, você tem uma baita experiência, né? agora também de torneios internacionais. Uhum. Você fez Sul-Americano C, Sul-Americano B.
0: Por dois anos, Sul-B.
4: Exato. E, Não é e o A como auxiliar?
0: Como auxiliar em São o José. Auxiliar.
4: Você conhece os três níveis da América do Sul. Você já viu todo mundo na América <risos> do Sul jogar. Você viu alguma diferença é, importante no, na, na compreensão, é, na condução da partida entre... É, sul-americano C, sul-americano B, sul-americano A diferenças de, 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 de concepção de, de lei dentro dos países da América do Sul é legal a gente comparar porque você, você é um dos poucos que tem esse, essa experiência com todos os países da América do Sul, América <tos> Central
0: é, é. é não é, se aplica também o que eu disse a, a esse âmbito, então se num sul-americano C, as diretrizes os critérios, eles são voltados também para um lado assim, porque pega algumas seleções que já vem entrosadas, já jogam bem e outras nem tanto, então é... A cada nível de jogo você tem que sentar e rever. Não adianta você querer aplicar um critério mais permissivo numa categoria que eles não entendem que eles podem fazer isso ainda. Então é, é, é diferente, e isso entra juvenil, adulto, feminino também, tem uma. Tem uma conotação bem diferente nesse, nesses pontos. Sim.
1: É isso aí galera, é isso aí. Valeu explicar toda essa explicação que o Murilo tem nos dado aqui, deixando muito mais claro o trabalho da arbitragem. Em relação à conduta, ao andamento e à execução, e ao andamento e à. na verdade, à condução de um jogo de rugby. Bom, mas mudamos de tema e vamos agora falar sobre o 12 título da Seleção Brasileira Feminina que aconteceu lá em Carlos Paz, na República Argentina, que a gente também teve a arbitragem brasileira lá, o Murilo vai comentar, mas tivemos as Iaras 12 vezes campeãs do torneio sul-americano, a principal taça do continente, nunca perderam uma partida pela, é, nunca perderam uma partida na América do Sul para outra seleção, em outros torneios tudo bem, mas na, nos torneios sul-americanos nunca perdeu um jogo e a gente estava fazendo, fazendo uma discussão ontem, Vitor, só a Baby e a Paulinha jogaram todas as competições né, as 12 vezes, né, as isso 12 é, conquistas, Pela né.
4: minhas contas é isso daí, e elas são a é história viva da Seção brasileira, na verdade é a história viva de uma hegemonia que pra mim não tem nenhum paralelo no rugby mundial, eu tava puxando aqui de cabeça, tava até conversando com o Luiz Garcia assessor da, da CBRU sobre isso né? é, se tem mais alguém que, que tem uma hegemonia desse tamanho olha, nem se você pensar que então, no, no Sevens no 15 tem a Argentina na América do Sul, óbvio nunca perdeu também, é isso desde 1951, né? então aí é outro papo mas dentro do Sevens, mesmo a Argentina no masculino já perdeu, perdeu pro Uruguai perdeu pro Brasil né? E perdeu o campeonato perdeu, perdeu o título inclusive contra o Uruguai né? lá no Rio de Janeiro e, e o Brasil tem, eu não consigo lembrar de nenhuma outra hegemonia desse tamanho em torneios de sevens no mundo o Brasil de fato tem a maior quantidade, sequência de, de títulos é, de qualquer seleção na, na modalidade isso, aí, isso aí é fenomenal né? sobretudo se de a gente lembrar que em 2004 e aí que é legal a gente falar de Baby, de, de Paulinha elas começaram o patamar de igualdade com todo mundo Sim. Em 2004, ninguém tinha experiência de nada no Feminino na América do Sul. Todas começaram igual. Sem apoio, sem conhec muito conhecimento até do, próprio, do próprio jogo, se você pensar. Até o relatos né, de como que era o rugby na época, ainda tinha uma certa, até uma certa é, falta de traquejo, né? porque estava começando tudo naquele momento. E o que elas conseguiram, e acumular torneio após torneio, experiência, entendimento, evolução a cada ano, e garantir essa hegemonia, sendo que todo mundo saiu do zero, isso que realmente é... É, é algo único pra, pra se pensar, na verdade, né? Elas se Porque... puxaram
1: muito também. Elas foram elas se muito puxaram atrás muito, de mas estudo, não é... de preparação.
4: É, é que não é aquela hegemonia aqui na Argentina que o rugby é muito mais popular, praticado, enfim, lá. E é difícil pra qualquer um realmente chegar. E isso essa, esse nível é, é de décadas, desde o início da coisa, né? No feminino, não. Todo mundo começou igual. E elas que se distanciaram. Então, acho que isso é, dá mais valor ainda, né? Ah, e, e agora já são 50... Não eram 53,
1: 4, 5, 6 7, 8, 59 é jogos invictos não, que,
4: é, é isso, é 59 jogos invictos, 59 já. Jogos invictos. porque eram
1: 53 então. antes do, 53, do, do né? e foram 6 jogos antes que o Diego me lembre uhum. vamos aos resultados dos jogos primeira partida do campeonato Brasil 52, Uruguai 0 segundo jogo Brasil 45, Paraguai 0 não Brasil 45, Uruguai 0. Depois Brasil 45, Paraguai 0. Depois último jogo da fase de grupos. Brasil 31, Venezuela 0. Nas quartas de final, Brasil passou pelo Peru por 53 a 0. Na semifinal, Brasil venceu a Colômbia por 32 a 0. E na grande final, Brasil 31, Argentina 12. Dois traz apenas que o Brasil levou no torneio inteiro. Diego Gutierrez... Não tem pra ninguém no América do Sul, né?
3: Não, a seleção brasileira é de fato muito superior. O Vitor aí vem falando anos que, ah, o dia que as argentinas começarem a mas jogar rugby. Mas... É, e não aconteceu ainda. <risos> então, por enquanto, é muito superior à seleção brasileira. A seleção brasileira, na verdade, joga em outro patamar, já tá no patamar de Série Mundial, é, já eu vou, tá.
4: Eu vou explicar o que eu quero dizer, pra você me deixar. É o seguinte, a gente se conhece na Argentina que, ah, historicamente, os clubes argentinos não dão nenhuma oportunidade para as mulheres jogarem rugby. Isso daí é. É, existe um, uma questão até de machismo dentro dos clubes argentinos que não, que, não, que não se deu espaço. Que tem aquele conceito de que rugby é de homens e é de mulheres. Tem gente que vai falar que é cultural, óbvio, machismo é cultural. É, então, tem uma. É, é sim, isso tem, tem uma diferença. Então, assim, é, só um minutinho, Diego. A, é, o que eu quero dizer é o seguinte: o dia que os grandes clubes argentinos, os clubes de ponta, que são recheados de Pumas no seu quadro de, de sócios, que os treinadores são Pumas, que o irmão é Puma, que o pai foi Puma. É muito difícil competir numa situação dessas Acontece que as jogadoras da Sessão Argentina hoje né, Elas vêm ainda de clubes Mais periféricos, não têm o mesmo apoio Tá tendo agora, mudou muito Melhorou bastante a situação. O, 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 hoje elas treinam Tem um treinamento de alto rendimento A Seção Argentina trabalha forte também Assim como o Brasil Mas existe uma diferença lá de trás Que até elas conseguirem alcançar as brasileiras demora Mas o dia que, o dia que todos Se você tiver um Cassi, um Sik, um Belgrano Um hindu jogando rugby feminino Complicou né isso é
3: eu quero dizer, Diego. É, mas é um C, 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 então não, tem... Não, aconteceu, então. É, não, é pra explicar um pouco essa dinâmica, até como curiosidade, rapidamente, que os clubes argentinos são clubes, realmente, né? Como Sim. no Brasil, e eles têm estrutura física, nem né? toda uma cultura, vai a família, vai o pai. E nesse esquema, tradicionalmente, os meninos jogam rugby e as meninas jogam rock na grama, que a Argentina, aliás, é muito forte, apesar de ter ido muito mal na Olimpíada do Rio de Janeiro. E Então é um pouco difícil você mexer nesse, estrutura, assim, né? nessa é. estrutura. Mas de fato, ó, o projeto, principalmente agora que o Olímpico passa a ter muito mais dinheiro, muito mais. Mas mesmo assim, eu acho que hoje o Brasil atingiu um outro nível, tanto de comprometimento, como o Virga falou, quanto de estrutura, de campeonato, de nível de jogo. Que eu acho que é cada dia que passa, na verdade, pelo contrário, fica mais difícil ela chegar, né? Se elas
4: começarem, os grandes clubes começarem a apoiar agora, vai demorar, um, vai ter um gap de uns 10 anos Sim. até elas chegarem, né? Provavelmente, não sei. Mas é, não é de uma hora para outra. Mas o que eu quero dizer, é complicado competir com a estrutura do rugby argentino, só isso.
1: Bom, os meninos falaram aqui, o Diego e o Vitor, sobre a questão das mulheres, a questão da cultura do jogo de rugby feminino aqui no Brasil e na América do Sul. Mas, Murilo, tivemos arbitragem brasileira lá em Carlos Paz, né? Nomeadamente ali, foram quem lá para... quais árbitras do Brasil estiveram lá?
0: A Mariano Wise foi a nossa representante lá. E das meninas também, a gente tira o chapéu, assim como para a seleção, para as árbitras também. Que contra tudo e contra todos, trabalham, estão no nível do jogo. É, eu falo mais de perto, porque eu conheço da Federação Paulista, mas temos a, agora que está em Santa Catarina, que chega em futuro também. Que, Sim. Estava tá lá no comecinho que, também na figuraça, seleção. veio, trouxe essa experiência de jogo para a arbitragem, respeitada e num, num nível absurdo também. É, o Brasil nesse, nessa exportação de árbitros está tá bem no torneio do, do Valentim Martínez, sempre vai, as, as meninas sempre levam a arbitragem brasileira, as meninas vão os homens vão, e são bem elogiadas lá, elas estão, não fa fazem frente sim para as outras árbitras. Assim.
1: Então parabéns a toda a arbitragem do Brasil, dos masculinos, a arbitragem masculina e também a arbitragem feminina Bom pessoal, a gente tem uma sonora do Gabó, o Gabó mandou hoje enquanto ele tomava seu café da manhã merecido de campeão sul-americano numa padaria da zona sul de São Paulo, mas a gente vai tocar essa sonora temos agora na linha aí, Mati? Então vamos ouvir a sonora do Gabó e depois a gente vai para o rápido intervalo e depois o segundo tempo. Vamos ouvir então agora o treinador assistente da seleção feminina, Gabriel Colini Senamo, o Gabó.
2: Olá Virga, olá pessoal do Mesoval. É, esse final de semana a gente participou lá do Sul-Americano Feminino e conquistamos nosso 12º título. Apesar de parecer que foi fácil... pelos resultados... mas as meninas trabalharam muito... para conseguir atingir esse nível... que elas chegaram... e fizeram uma excelente campanha... É, a gente conseguiu... terminar o torneio... sofrendo apenas dois trás... na final... e fizemos placares excelentes... e isso é fruto de... toda uma nova filosofia... que a gente está implementando... uma filosofia de treino... De, de trabalho... e de plano de jogo utilizando bastante a velocidade delas, utilizando muito mais a, a capacidade de criação e tem dado certo. Está o começo do trabalho ainda, a gente já teve algum bom resultado em Sydney, com as vitórias contra a Espanha e Inglaterra. E agora daqui duas semanas a gente espera que toda essa preparação que a gente fez no Sul-Americano com a campanha, que ajude a gente em Las Vegas. E, bom, o torneio, a gente fez um primeiro dia é, bom, onde a gente conseguiu evoluir de um jogo para o outro. Um terceiro jogo contra a Venezuela, tivemos algumas coisinhas para corrigir para o segundo dia. E no segundo dia fizemos vários, excelentes jogos, é, onde as coisas encaixaram um pouco melhor ainda do que no primeiro dia. É, contra a Argentina é sempre difícil eles têm evoluído bastante então os dois trás não é nada alarmante é, pelo contrário a gente conseguiu fazer um grande jogo com elas e elas cada vez mais estão crescendo e com certeza daqui a pouco vai ser um adversário é, para brigar de igual para igual com o Brasil é, entre os adversários do Argentina e Colômbia A gente já já sabe Como elas estão trabalhando Muito forte, muito bem E tem crescido a cada ano o nível é, Não só entre esses dois países Mas toda a América do Sul é, é, uma, é excelente ver como o rugby feminino Vem crescendo e Mas a grande surpresa para mim Foi o Paraguai O Paraguai Já no Valentim Martínez Apareceu com um grupo bem novo Jogadoras bem novas e agora, com a troca de treinador, elas estão com o Miguel Seró, que foi treinador da Argentina durante um bom tempo. E conseguiram fazer excelentes jogos. E é um adversário para a gente também começar a ficar de olho, porque elas estão crescendo também. Agora, no sábado, a gente viaja para Las Vegas. E na semana que vem, sexta-feira... É, a gente estreia pegamos a chave que é Nova Zelândia, Austrália e Inglaterra são entre os quatro semifinalistas olímpicos que estão na nossa chave e, mas é sempre, é sempre bom pegar grandes desafios assim e com certeza vamos entrar e fazer nosso melhor é, se a gente quer brigar no topo a gente tem que bater os melhores então espero que todo mundo torça pela gente acompanhe e mande o mande um apoio para a nossa seleção feminina porque a gente trabalha muito duro para representar o nosso país muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos
1: Valeu, Gabó, treinador auxiliar da seleção feminina junto com o treinador principal, o senhor Ruben Samuel. Bom, a seleção brasileira, como o Gabó falou, as Yaras viajam para Las Vegas no próximo sábado, dia 25 de fevereiro, sábado de carnaval, porque dias 3 e 4 de março, a etapa de Las Vegas do Circuito, feminino, circuito Mundial Feminino o Brasil que está no grupo junto com a Nova Zelândia, com a Austrália e com a Inglaterra, que é a base da seleção britânica, as três semifinalistas dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e logo mais voltaremos com o segundo tempo da nossa mesma de número 50. Até já muy fácil para nosotros, venga. y podemos utilizar a Jaime en el centro del campo, mira qué bonito bueno, 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 a ver, venga perfecto, perfecto ahí llega el ensayo de España preciosa jugada, preciosa la jugada Magnífico, y vuelve a ser Sebastián Ascara, el autor del segundo de los dos ensayos de España muy bien muy ágil, muy rápido sorprendiendo con esa ya desde eh, desde esa fase estática, desde la
2: touch, sorprendiendo, y luego la La continuación y, momento, y culminando muy bonito, esa a, la espalda, a la espalda Mira, de Jaime un movimiento a la espalda de Jaime de Tibó con Contardi. Los dos
1: se han cerrado con Jaime. Se creían que iban a entrar Jaime y, y ahí Contardi estaba solo. Muy, muy muy bonito en el centro del campo. Magnífico ensayo de España que le hace recuperar la iniciativa en el marcador. 18-15 com contra. vento contra sim. o contra.
4: Sí. contra Porque meditávamos ter a pelota e agora a Espanha está tomando a pelota
1: e tirando ocasiões quando toca o balão nos três quartos os rumanos passam pasan problemas Aí com o com Charlie Malí. segundo tempo da nossa mesoval histórica mesoval de número 50 e No intervalo vocês ouviram aí José Luiz Gonçalves da televisão TDP da Espanha num trai do Ascará num trai dos Leões num trai da Espanha sobre a Romênia que foi jogado em Madrid pelo pela Copa Europeia de Nações do ano de 2016, Copa Europeia de Nações, que a gente vai falar ainda hoje neste programa de número 50. Bom, o Cole man, ficou de mandar a Colipídia porque o Cole está na praia, o Cole está em Júriere Internacional, foi lá cuidar dos negócios dele, tirar um pouco da brancura da sua pele, portanto o Cole mandou aqui uma mensagem falando que se tem dia de desculpas não tem Colipídia neste, nesta semana do dia 21 quer que eu faça uma de colipídia? fevereiro. Ah, a gente pode improvisar aí uma colipídia, mas a gente vai improvisando aos poucos porque agora a gente fala do torneio menos importante entre seleções do mundo, a gente entra nos seis nações que nesta, neste fim de semana de 25 e 26 de fevereiro teremos a terceira rodada com as seguintes partidas, Escócia contra Gales no sábado em Murrayfield, Irlanda contra a França também no sábado dia 25 em Dublin e Inglaterra e Itália dia 26 no domingo em Twickenham, a Inglaterra lidera com oito pontos a Irlanda em segundo com seis pontos Gales com cinco pontos tem melhor saldo que a França que também tem cinco pontos melhor saldo que a Escócia em quinto que também tem cinco pontos e na lanterna da competição, a Itália sem nenhum ponto conquistado Vitor Ramalho, uma rodada o que que você pode o que que vocês, Diego e Vitor podem destacar dessa terceira rodada da... dos seis nações, dos Six Nations da Europa
4: Olha, oh, oh, é... Bom, em primeiro lugar a gente pode ter. O, jo o jogo que mais fácil, mais tranquilo de prognóstico, digamos assim, é o jogo da Inglaterra e Itália, Mas né? Como? A sempre. Itália
1: é favorito. <risos> <risos> não, faz. Barco
4: é, é o barco É o mais tranquilo de prognóstico. É, e é um jogo importantíssimo, na verdade, para a Inglaterra, porque aí sim fica uma vitória do recorde de igual recorde mundial. Acho que aí não vai ter muita, muita questão nessa partida. Os outros dois jogos, sim ela vai pegar fogo, Escócia e Gales é o jogo da afirmação da Escócia, é um jogo que a Escócia tem que provar realmente que ainda está na briga pelo título, ela perdeu um jogo sim, mas depois se ela vence gales ela vai para o jogo para a batalha do século, na minha opinião engata a Escócia, valendo tudo e mais um pouco, lá em Tuica e o outro...
1: Não, Escócia que está desfalcada, né?
4: É, vai sem o Ledlow sem o Strauss também isso vai ser problema, vai ser um grande problema vamos ver se vai, vai ter o Pirgos provavelmente de 9, enfim é, tem que ver o ah, que, que eles vão lançar, e Irlanda e França é o jogo, outro jogo de, de grande equilíbrio, os dois times, claro, precisam vencer de qualquer maneira para para continuar também sonhando com alguma coisa, mas para mim é uma afirmação inclusive da França, porque a França vai ter um desafio fora de casa contra uma Irlanda e um jogo que olha, eu gostei muito da evolução na França a França teve bons momentos esse, esse ano, tá começando aí pouco a pouco a voltar se é a ser a velha França quem sabe contra a Irlanda fora a Irlanda que também né, precisa, é, precisa do resultado para seguir ainda no, no trilho. Ela que venceu o Six Nations faz pouco é, ano retrasado, né? E passou um ano fenomenal em 2016 vencendo todo mundo do Emissário Sul, mas não ganhou o Six Nations, então também tem essa briga.
3: É, a Irlanda, por enquanto, é, acho que é das equipes e é a que mais tem ainda a provar. Porque quando, todo mundo esperava muito. Depois ganhou da Austrália, ganhou da Nova Zelândia. Se esperava muito dela e perdeu da Escócia na Estreta, certo? Que foi lá no Murrayfield isso gerou um, um, pouco, um pouco de dúvidas em relação ao que eles eram. E vai enfrentar uma França que, isso, vem no ascendente. A França que nos últimos jogos jogou melhor, que os adversários conseguiu só ganhar da Escócia. Então a gente tem que ver se a França precisa, precisa aprender a ganhar. Acho que essa é a grande questão. Precisa entrar e conseguir o resultado. Não só jogar bem, não só dar aquele offload. precisa entrar e botar a bola no chão, fazer pontos. Isso aí com a vitória. Apesar de que eu acho que é o favoritismo ainda é da Irlanda. Não, eu e, acho. e a Escócia... É, acho que é o que o Vitor falou, é o jogo da é um time mal, Gales não, não tá jogando bem, e é o jogo da primação da Escócia, entrar e conseguir uma vitória boa, uma vitória tranquila para mostrar isso, que a Escócia não é mais aquele time da colher de pau, é um time que vai brigar até o final pra, pra ser campeão, e a Inglaterra não tem o que falar, velho. e Itália por 20, né? Itália por 20, né? <risos> Ó, se você quiser ganhar dinheiro, pode apostar na Itália, que se realmente se a Itália ganhar, você vai... O único
4: time que a Itália
3: jamais venceu é a Inglaterra da, da,
4: da Europa.
1: Bragotto, Bragotto, que coisa direi da nossa esquadra?
0: nossa Vamos lá, o que, <risos> que, que eu poderia dizer? Disso Você
1: tem um time alguma alguma seleção especial lá na Europa?
0: Cara, eu gosto bastante da Irlanda. Foi acho que a primeira seleção que eu vi jogar quando eu conheci de ah, quando, continue, eu, continue. quando, eu, quando eu entrei de fato no rugby, né? Isso em 2010, muito tarde. Conheci assim de longe. Mas um amigo, recém-voltado de intercâmbio, ele fez intercâmbio nos Estados Unidos e jogou futebol americano. Ele me viu, grandão, falou, meu, vem pro futebol americano e tal. Eu não gostei muito e tal. Ele falou, ah, então tem uma outra coisa lá que, isso, quando eu fui pra Europa eu vi, é rugby, cara. Aí um dia tava assim de boa, vamos ia sair e tal. Ele falou, não, vem aqui e tal, eu tô passando um jogo, depois a gente vai. E era justamente uma França-Irlanda, cara. e Meu, eu lembro aquele jogo, a Irlanda ganhou a que. Uns 40 pontos, assim. Ah, o tempo áureos da França sei, né? Sei. <risos> e, aí, e aí eu já falei, meu Deus, né, cara? Então, e aí eu simpatizo mais. Acho... E, assim, o trabalho que eles fazem fora, a Irlanda principalmente, aí conversando com pessoas que já foram morar lá tal tal, aquela coisa acolhedora da cidade inteira mobilizada, eu acho que é uma coisa que eu valorizo bastante, sabe? Eles conseguem cativar a todos para ir num, num único propósito. Então... Nessa, isso me cativou bastante, então, assim, preferidinha, assim, acho que seria a Irlanda, mas eu gosto de um bom rugby, independente. Né? Itália por 20 também, né? Pode ser também. É, vamos <risos> anotar
1: os palpites aqui, vamos lá. É, Diego, vamos começar por você, cara. Ah, Escócia e Gales. Escócia, 20 pontos. Escócia por 20. É, deixa eu anotar aqui, Escócia por 20. Inglaterra, Irlanda e França.
3: Ah, eu vou ser frente, França, 5 pontos.
1: França por 5. E Inglaterra e Itália?
3: Inglaterra,
0: sei lá,
1: 30 pontos Inglaterra por 30 Bragoto é, Escócia e Gales uh, Escócia por 14 Espo... <risos>
0: Escócia por
1: 14 é, França, Irlanda e França
0: Irlanda por 3
1: Irlanda por 3, Irlanda por 3. E... Escócia por 14, Irlanda por 3 E Inglaterra e Itália uh, Inglaterra por 35 Inglaterra por 35 Vitor Ramalho temos o primeiro jogo aqui, Escócia e Gales. Por cinco. Escócia por 5. Escócia por 5. Irlanda e França? França por 1. Um. França por 1. Um. Inglaterra e Itália?
4: Itália por 20, já falei.
1: Itália por 20? <risos> não, não vou fazer isso.
4: <risos> Inglaterra por 45, cara.
5: Inglaterra por
1: 45. <risos> Matias Pinto? Diga. É, Escócia e Gales? Escócia. Por quantos pontos?
5: Ah, daí já, já tá, é pedir demais para um leigo como Irlanda e França?
1: Irlanda. Irlanda. Inglaterra e Itália? Inglaterra. Inglaterra. Agora vou eu, Virgílio. Escócia e Gales, eu vou Escócia por 15. É, Irlanda e França, eu vou França por 3. Inglaterra e Itália, eu vou Itália por 42. <risos> Não, Inglaterra por... Fora o show do Paris, <risos> né? Fora o show do Paris. Inglaterra por 35. Então aí os palpites para esse fim de semana. Terceira rodada dos Seis Nações, teremos transmissões transmissão pelos canais ESPN. É só ficar atentos à programação que vocês podem acompanhar. Portal do rugby.com.br, logo mais o Vitor vai colocar toda a programação do fim de semana lá no site. Bom, Diego, Vitor, Murilo, vamos de Seis Nações B. B, Bezão Bezão tivemos vitória da Rússia na última bola sobre a Espanha, tivemos vitória é de Bélgica. Portugal Bélgica no último minuto sobre vitória da Rússia no último minuto sobre a Bélgica vitória da, de Portugal 35 a 10 38 a 10 sobre a Polônia e também tivemos vitória da da...
4: Geórgia, Geórgia
1: sobre, a, sobre a Alemanha a Romênia sobre a Espanha e a Romênia
4: sobre Espanha. E a
1: Romênia sobre Espanha, exatamente é. O
4: Portugal é a terceira divisão na verdade né? isso, então, Portugal é a terceira divisão, divisão. Portugal venceu bem, enfim até faço o, o, o merchan aí pro pessoal acessar o o fairplay.pt que é o site lá do, do nosso amigo português o Francisco que tem uma bela análise dos lobos lá no jogo contra a Polônia é, é interessante, na verdade bom, aí a Romênia se recuperou né? venceu a Espanha, jogo que a Romênia depois que perdeu para a Alemanha, colocaram uma dúvida em cima dela vai de vaga em Copa do Mundo, o torneio então, é importante a vitória mas muito apertada, não convenceu a Romênia não eu vi o jogo depois é, a geórgia tranquilamente contra a Alemanha a Georgia está realmente em outra em outro universo ali do seis Nações B, né? E, e a Bélgica, <risos> belo jogo da Bélgica contra a Rússia, viu? A cabeça tá tudo online aí no site do rugby.eu. É, rugby, rugby, rugby tá tudo lá. É, a Bélgica, que é o time que acabou de subir, dificultou muito. Tinha muito físico o time da Bélgica, dificultou demais o jogo da Rússia. A Rússia conseguiu um try só na paciência no final. Foi lá no pick and em piquen em piquen A Bélgica já vai desgastada, não tá tão acostumada com esse nível de jogo que a Rússia tá acostumada e acabou cedendo. Mas o time belga é um time muito físico. É, e o Brasil deve enfrentar a Bélgica em junho, por isso que eu tô falando um pouquinho mais desse uhum. jogo, porque é, pra gente saber né, como é que é, a Bélgica deve aparecer aqui em, em junho, se se confirmar mesmo o, o amistoso que a CBR está fazendo, vai ser um jogo duro, viu? Vai ser um jogo bem duro, a Bélgica não tá abaixo é, de, de, né? de um Portugal, pouco. e que é o quem caiu, né? A Bélgica subiu, não tá atrás. E a, com relação à Alemanha, é que a Alemanha deu um salto a mais ainda, a Alemanha acabou de ganhar da Romênia, e deu, ganhou do Uruguai, enfim. Mas aquela Alemanha lá de 2015 eu, olhando essa Bélgica 2017, essa Bélgica 2017 até é mais time, viu? Então, o Brasil ficar atento, tá todo mundo evoluindo na Europa também.
1: Diego, alguma coisa para comentar desses jogos aí, essas vitórias né, do Europeu B e do C?
3: Não, infelizmente não acompanhei muito, mas acho que é isso, acho que a Georgia, destacar que a Georgia tem outro patamar já, por isso também briga tanto para jogar o Six Nations, principalmente, acho que... O tenho...
4: Dubar acabou de dar um like é. aqui, um efusivo like. Ah, o...
3: <risos> eu tenho a impressão que na França todos os primeiros linhas são georgianos, ou pelo menos tem um, um por time.
4: Tem, um, e o Ponta fijiana, é o um é. básico do top Todos 14. os times
3: são franceses.
1: <risos> é, pessoal, é isso aí mesmo. E, eu, e, e hoje eu vi na BBC Sport Rugby que o, a Georgia pretende colocar uma equipe no Pro 12. Isso, é. Então, o Pro 12 também. Pro 12 também. Super Rugby, né?
4: é, o Pro 12 anunciou aí um, um, anunciou um jogo lá em Nova York.
1: Sim, é, no, Re, no estágio do, do RB do Energético isso, lá.
4: Isso, é, exato.
1: Eu, quase que eu chamei o RB lá, que eu coloquei de sigla. Sim. Quase eu fui Sim. chamar o Energético <risos> em vez de Rio Branco.
4: É, e, e, e dizem que isso daí pode ser um movimento aí lá da, do pessoal do Pro 12 querendo botar um time de Estados Unidos e um time no Canadá. Informações do Paul Tite, lá do Américas Rugby News.
1: Exatamente, e comendo, pessoal. bom
4: site também. Viu?
1: Bom site. Bom, a gente vai para o segundo intervalo da nossa mesa oval para em seguida entrarmos no terceiro e derradeiro tempo, e aí assim a gente falar de America's Rugby Championship que vai para a quarta rodada neste fim de semana, o Brasil jogou em Maldonado no último fim de semana e foi derrotado pelos Teros, a gente vai fazer um compilado, uma análise dessa terceira rodada da America's Rugby Championship que aconteceu no último fim de semana, a gente vai para um rápido intervalo o segundo, para aí entrarmos no último e derradeiro tempo da mesa oval de número 50, até já so
4: We've seen them on the 7th series to the same thing. It's Cam Dolan with another intercept. Can he believe it? His father the movie this week and said, Could he get another? Yes, he will. Cam Dolan rendered like, back off to Darmus. What a score. Well, how about let's go back one play though. Jake Anderson made a tri-saving tackle on that cutback from the Argentina wing, And Cam Dolan, he did this against the New Zealand Maori a couple of years ago. Didn't have the gas to finish. Tonight he did. Outstanding pick He timed it the big man.
1: Senhoras e senhores, estamos de volta com o terceiro e último tempo da mesa de número 50, aqui pela Central 3, central3.com.br. Acessem todos os podcasts. A gente tem Thunder Rádio Show, a gente tem Conexão Sudaca, a gente tem Vibradoras, Lib temos Baião de Dois, temos do futebol americano lá do Conrado rádio Juliette Como é que é mesmo, Mati? O...
5: Playbook Playbook, exatamente Playbook. Eu estava confundindo com o programa anterior o... Tinha o Rádio América, Radio América. Também, Com o Anthony Curti. É... Provavelmente deve voltar em breve O Estação Basquete também Tocado pelos homens brancos não sabem blogar é... Xadrez, Verbal. Xadrez Verbal Fronteiras Invisíveis do Futebol Travessia Ex Libris E algumas novidades que virão é, nesse ano de 2017
1: Central 3, programação de qualidade em podcasts, a gente é super fã aqui da programação do Central 3 Matias Pinto, Chico Pati, Leandro e parabéns pelo trabalho incessante e inesgotável de todos vocês bom, notícia que saiu hoje Baby Futuro Está entre as nomeadas do Prêmio Brasil Olímpico 2016, cerimônia que acontecerá no dia 29 de março no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, Beatriz Futuro, representando o rugby brasileiro, foi indicada como melhor atleta do rugby do Brasil. Um prêmio mais que merecido, né, Vitor?
4: Pô, merecido demais. É, coroando é uma trajetória que a gente acabou de comentar, né? uma trajetória que vem lá desde 2004 com a seleção brasileira, a Baby... É bom né, ver que a gente já teve todos os nomes que são icônicos aí do rugby brasileiro Já passaram para essa premiação né A Paulinha também já passou, se não me engano A Júlia já passou Diego Lopes Diego Lopes, Diego Lopes. Já passou, Então hum. é legal ver que o pessoal tá cada um tendo um reconhecimento uma hora Isso é importante
1: Exatamente E a Baby, irmã da Cris, né? Isso Da árbitra
4: Sim, a
0: Cris Família que... Futuro
1: Mubauer e toda do rugby
0: e deu, ela né, na arbitragem é uma referência, a gente até brinca às vezes, quando tá a Baby e a Cris, a gente fala, não, é a irmã da Cris, né, não é a irmã da Baby tá? e a gente tem esse respeito, esse carinho todo, que também, como jogadora, Sim. indiscutível, chegou num, num nível, assim, absurdo e que ficamos felizes com a, na, por parte da arbitragem ela ter vindo contribuir por a, com, a, com a gente. Que é, ainda mais para os novos, né? As mulheres dificilmente jogam tanto tempo, as que, que que estão atuando como árbitro né? Tirando são poucas veteranas, veteranas talvez, sim, né? são poucas, pouquíssimas veteranas. Então, para as mais novas, tem a Cris como exemplo, assim, <risos> indiscutível. Bom, vamos Natasha g... também agora, para é, sim, ajudar. a Natasha que, que voltou eu... agora.
1: Vamos, então, agora de Américas Rugby Championship. sua terceira da rodada. Antes de passar para o Diego aqui, vamos compilar aqui os resultados dessa terceira rodada. E eu vou começar com o Diego, porque já tem uma pergunta aqui. Então, na colocação do Diego, quero que ele desenvolva isso. Bom, terceira rodada aconteceu no último fim de semana, no último sábado, dia 18 de fevereiro. O Chile perdeu para a Argentina 15 por 45 a 10. O Canadá perdeu em casa para os Estados Unidos por 51 a 34. E o Brasil foi amaldonado em estágio do Dr. Domingo Burguenho, perdeu para os Teros por 23 a 12. Diego, levando em consideração esse placar do Brasil de 23 a 12 para os Teros, e aproveitando aqui uma colocação do Andrew Smith. Diego, você acha que o Brasil está usando um plano de jogo certo ao usar tantos chutes e perdendo posse como tem acontecido? Não que você tenha começar com essa resposta, mas desenvolva aí a sua argumentação.
3: Então, tá, vou começar pelo Brasil, já que tem a pergunta. Bem, esse jogo me decepcionou bastante do Brasil. O pessoal falou muito dos Estados Unidos e como foi, mas os Estados Unidos, eu francamente, vi uma seleção melhor e uma equipe brasileira valente tentando ali sobreviver. E meio. nesse jogo, eu achei, achei que esse jogo em particular o Brasil jogou mal. Uma seleção do Uruguai que não me convenceu e um Brasil que errou demais. O, tem então, o pessoal aí culpando a arbitragem, aí o Bragoto vai cornetar o... <risos> Lar <risos> não, um pão-metralhador aqui, solta, <risos> só, só do... aí Mas o Brasil que é, jogou muito mal, o Nativo, gosto muito do Nativo, acho que o Nativo joga muito, mas teve um dia também ruim, e isso, não conseguiu ganhar os lines, perdeu os scrums, teve até umas jogadas meio, teve aquele é, line-out co cobrado rápido também, que foi uma lambança lá, não sei bem quem cobrou, acabou com a bola dentro em gol. Então uma seleção brasileira que errou, que errou demais, e acabou sendo punida por isso em relação à pergunta, acho que bem, a opção do técnico é um estilo de se jogar, acho que no nível que o Brasil está, no nível que ele joga acho que não tem problema acho que a África do Sul que gostava de jogar assim ela não pode mais jogar assim para enfrentar uma Nova Zelândia, uma Austrália, Mas o Brasil é, pode acho que na verdade os problemas vêm mais dos erros do Brasil, de devolver a bola e depois não conseguir ganhar os liners de conseguir ir lá, ah pronto, fizemos tudo temos um no 5 metros Aí perde o Scrum, temos um lineout nas 22, perde o Line Out. Então acho que é mais do que. Acho que não precisa mudar a estratégia, acho que finalmente o Brasil tem uma maneira clara de se jogar, para todos os jogadores saberem. E precisa refinar. É o que eu falei, eu acho que o Brasil errou demais um jogo que, para mim, pelo que eu vi na sua opinião de vocês, poderia ter ganho. Até com, Poderia ter ganho sem, sem muito estresse, eu acho.
4: Aí ah, é, então, eu, eu vou discordar. Eu acho que esse jogo provou que o Uruguai ainda é claramente superior ao Brasil. ponto é pra mim sim, porque não é só desse jogo, né o Brasil conseguiu aquele, aquele, aquele resultado muito bom né? que o Brasil perdeu, se não me engano por 4 pontos de diferença pro Uruguai só que o Uruguai fez 5 trás, o Brasil 2 naquela partida e o Uruguai só não fez um placar maior porque o chutador errou tudo, mais um pouco de conversão e penal do Uruguai então, é o Uruguai tá um degrau acima o Uruguai está um degrau acima, o pessoal reclamou muito também da, da arbitragem, eu concordo, dois trás do Uruguai não eram pra ter sido marcados na minha visão o Bragotudo acabou comendo isso é, um que foi um passo para frente, claro, o último, né? e o primeiro o try ficou muito confuso. Se você tem uma dúvida, acho que o normal é você não marcar o try ao invés de dar se você não está enxergando se houve o apoio mesmo ou não. É, eu realmente nem vi se foi no, com, que foi no com, nem eu não consegui Pura. enxergar o no com, mas ninguém o, o Murilo... Eu o Murilo, não, não enxergou nada, então como eu não enxerguei nada naquilo lá, para mim não era para ser try. Hum. Mas mesmo assim, se você olhar a dinâmica do jogo, o Brasil tem muito poucas oportunidades no ataque, então... O Brasil, na verdade, teve uma melhora defensiva, claro, inclusive. O Brasil melhorou defensivamente. Não, mas, o... é, mas ofensivamente, o Brasil não conseguiu criar nesse é,
3: jogo. Porque... O Uruguai está um nível sim, acima da gente. É, eu discordo falar. Os Estados Unidos estão um nível acima. Você viu o jogo do não, Brasil? Está dois você... níveis acima. Ah, então... <risos> <risos> o... Não, não achei, achei. Achei que o Brasil isso pecou errou demais. Por exemplo, um jogo foi quando Foi 20.
4: Mas, mas Diego, olha a história. O último sim, jogo, Os americanos venceram tranquilamente não, sim, aqui, ó. Eu tô, no, fa no eu ah, eu tô é,
3: falando sim. esse jogo, por exemplo, que eu falei. Foi 23 a 12 o placar, não é? Então, por, é, você teve um try que veio de um line-out um line co, line cobrado rápido errado. Sim. E já seria de 23 a 12, passaria a ser... Tudo bem, mas o Brasil, o Brasil não criou para dizer que o Brasil
4: venceria tranquilamente. Não, o Brasil mas... defendeu melhor do que defendia normalmente, isso sim. Mas o Brasil não fez nada, não fez para vencer, fez para perder de menos. É isso que é a diferença para mim. Ó, o Brasil não montou tá, que é superior na matemática
3: que eu sei que não existe. Se não tivesse dado aquele try, já estaria 15 a 12. Não, é 16 a 12. Mas é
4: porque o, o chutador perdeu todas as conversões também, cara. Ah, e mas então. aí tá,
3: o, o outro time também erra. É, mas tem tô... tá o não, si. não, eu tô dizendo que o Brasil jogou de igual pra igual e errou. Se você não ganha seus Lines, se você não ganha seus scrans, a não ser que você seja Nova Zelândia ou Toulon, vai ficar muito difícil de você é. ganhar um jogo. Não e é o Brasil, é? o Lines line escrito do Brasil desse jogo foram particularmente ruim. Mas
4: eu discordo que o Brasil jogou exatamente. Igual. O Brasil fez um, um ótimo jogo defensivamente, mostrou que fisicamente o Brasil está igual para igual praticamente sim. É, cresceu muito fisicamente, mas ainda não fez o jogo para ganhar do Uruguai. Fez o jogo para perder de
3: muito pouco do Uruguai, mas não para ganhar. Na minha análise, só, só ah, acho que essa é essa diferença sim. principal. Eu acho que a gente está falando usando a mesma coisa. Você tem que aproveitar essas oportunidades e não tem muitas por jogo, mesmo que você, principalmente uma seleção que ainda não é tão boa quanto o Brasil, mas em qualquer nível quando você tem que aproveitar as poucas oportunidades que você tem. Se você não ganha três pontos, se você não...
4: É que eu acho, isso não tem mérito nenhum, na verdade. O Brasil está tá construindo. O Bra... A diferença é imensa há pouco tempo, então no meio, não é ruim falar que, que isso ainda. O Brasil ainda, na minha opinião, está um
3: pouquinho abaixo do Uruguai. Sim. Ah, eu acho que, na verdade... Daqui a, que... a pouco vai chegar sim, lá. É, é, sei lá sei eu particularmente muito. acho que a vitória tá madura já. Acho que se encaixar um bom jogo contra o Uruguai, é perfeitamente ah, possível de ganhar. Bom, temos um impasse, temos polêmica <risos> na mesma volta do
1: número <risos> 50, que será quebrada agora com o Murilo Bragoto. Murilo, eu sei que a arbitragem e tal, mas o que que você achou do jogo, o que que você achou da, da seleção brasileira nessa partida contra o Uruguai?
0: É, eu já, já venho assistindo o campeonato, e a gente como árbitro, né, eu falo que eu tava com mais árbitros, a gente tava lá em São José, todo mundo assistiu, e, assim, tem, tem uma questão, né, contrafatos não argumentos, vendo o vídeo, melhor ângulo, tudo, então, como eu havia dito antes, a nossa análise é sempre em cima, o que ele poderia ter feito pra não errar, e nem nesse torneio em específico não há Tiemol, né? O, o, o arco de vídeo. Então, esse era um lance claro pra Tiemol, porque ele não tem a melhor posição. Olhando pelo vídeo, ele chega depois que o Nocon aconteceu. Sim. Então, a hora que vê, a bola já tá apoiada, mas. Aconteceu o Nocon antes. Então, apoiou algum motivo pra não. Não dar o try, não é try. Sim, na dúvida, tem muita dúvida. Mas ali eles provavelmente viram a bola apoiada. O que aconteceu antes eles não viram. Então, às vezes, o protocolo de do árbitro, do assistente, tem que ser bem claro também. Porque às vezes você pergunta algo e o auxiliar vai te responder exatamente aquilo, só que ele teria alguma a mais para acrescentar. Então essa tá alinhado, a, o árbitro vai e os auxiliares são locais. Então tem esse ponto também, tem que se fazer um alinhamento para para justamente não deixar passar esses furos, né?
3: E é o pior dos mundos também, porque todo mundo tem o Tiamon, menos você
0: exatamente, exatamente. Então, não tem eles vão te crucificar e é... lembrando sempre né tá todo mundo vendo aquele lance sentado calmo o cara tá lá na hora e tem que tomar uma decisão muitas das vezes não é a melhor decisão só que foi uma decisão então é... falar que muda o placar do jogo eu entendo com jogador você fala, puta um erro tal mas é essa hora que você tem que superar se, se acontecer um erro você também erra então supera isso supera o dele joga contra ele contra o outro time contra todo mundo e é, Nossa, é, aí, eu, a pergunta, a então, uhum. sua opinião é: qual é o prejuízo de um torneio desse tamanho
4: não ter o Tchemon, né? Você como, você, como árbitro, como você
0: vê essa questão? É, é o um entrave, né, do, de uma evolução, de um desenvolvimento, porque o nível do jogo exige isso. Então, estamos falando de um, de um nível profissional de, de algumas equipes, então, assim. Não, não tem como haver um desenvolvimento do jogo se não evoluir a arbitragem. A arbitragem chega num ponto. São 15 contra 15 e três árbitros ali no meio. Então a gente precisou do recurso de vídeo. Foi implementado, que é difícil o esporte que usa esse recurso de vídeo. E, e nesse nível ele precisa. Ele tem que estar tá ali de suporte. Porque um lance desse, pra gente, a gente vai ficar discutindo até amanhã, se interferiu no placar ou não. Mas ali na hora a gente poderia ter sanado essa dúvida e visto o que aconteceu. É,
3: eu, não, eu queria destacar que acho que o problema do Tchamol
0: é, além da arbitragem, é uma
3: questão de custos, porque é caro. O f... problema foi do, do Chile e do Canadá? Só. Chile, os outros Chile. teriam condição.
4: Chile. Chile, a, a geração chilena não conseguia ter. Então, todo, ninguém tem. É, sim, é, sim. É, Se um jogo não dois. pode ter, ninguém
1: pode é. ter.
3: É, os outros todos é, E mesmo assim, lembrar que a América do Sul é a do futebol e não tem tiemô no futebol. Então, eu também não sei quanto limitaria isso pra você jogar em Maldonado. O próprio Canadá joga na... Eu acho bem simpático o estádio Mostra que o bastante, Canadá é. joga, mas é um estádio muito pequeno, jogar. Então, também não sei como isso fazer porque não são estádios de rugby, não são preparados para isso no Canadá é de futebol, nos Estados Unidos os americanos jogaram no estádio de beisebol, que no Brasil são estádios de futebol. Então, também não sei quanto de estrutura você teria que investir é. para ter um sistema de tchamou em maldonado. da
4: televisão lá, é, o, o suporte técnico já está garantido. Se tem um jogo está sendo transmitido já tem. O problema é talvez a, a tecnologia que está sendo usada, enfim, eu não sei. Eu, eu queria realmente entender tecnicamente qual que é o problema que o Chile teve de não Poder ter o Teemo porque tá tendo estádio. jogo por streaming. É. Mas, mas é que tá tendo transmissão de qualquer maneira lá. Né? Ah, o Chuaia tem é isso um que está... eu acho estranho. O jogo que está o por exemplo, teve um estádio é. normal, Sim. de ótima qualidade. Pô. Mas eu
1: acho que se o Chile não consegue, se ele consegue ter em um estádio, e não, é o em e não consegue ter no outro, então é preferível que não tenha em nenhum. Foi por causa de um jogo, então. É. Exato. É
3: por causa é, de um é jogo que tá, não Eu tenho dúvidas também se, por exemplo, a Argentina vai jogar em um Chuaia. E Shuaia tem um estádio com estrutura para outro ter Teemo. É. Eu acho dois. que talvez libere um pouco mais. Se ti... Aí eu é acho isso. Se tivesse, ó, oh, vai ter que ter em todos os jogos, aí seria todos no Estádio Grande no Uruguai, todos no Pacaembu, todos em La Plata. Não, os Estados
4: que, Americanos também dá. É,
3: eu acho é. que limita um pouco isso, de jogar as é que eu acho legal, jogar em Oshuaia, jogar em Maldonado, jogar aqui e ali.
1: Bom, pessoal, depois de três rodadas, a classificação do America's Rugby Championship é a seguinte: a Argentina 15 lidera com 14 pontos, tem três vitórias, Estados Unidos em segundo também tem 14 pontos, mas tem duas vitórias e a Argentina tem 13. Canadá em terceiro com 6 pontos, Uruguai em quarto com 6 pontos, só que com menor saldo que o Canadá, Brasil em quinto com 4 pontos e o Chile na lanterna com nenhum ponto conquistado Próxima rodada acontece neste sábado dia 25 com três jogos Chile contra Estados Unidos Argentina 15 contra o Brasil, na cidade mais austral do mundo, Ushuaia e Uruguai versus Canadá, jogos pela quarta rodada da Américas Rugby Championship neste fim de semana. Bom, a gente vai caminhando para o final da Mesoval, só que antes, Diego, temos Super Rugby neste fim de semana e esse Super Rugby tem novidades porque teremos jogos em Samoa e em Fiji. Conta mais.
3: É, Super Rugby volta, muito, muito competitivo, sempre. Quem gosta mais do Rugby mais pegado, briga, soco, Ô, com louca. certeza tem, sempre é. tem alguma dessas no Super Rugby. E que... Isso vai levar, levar para Fiji, Samoa, que é uma briga muito antiga. Os samuanos e os fijianos sempre se magoaram que os neozelandeses, roubaram os jogadores deles, nunca entregaram nada de volta. E... É,
4: quer passar a primeira rodada? Passa rapidinho a primeira rodada. Ó. Vamos lá. Começa quinta-feira.
1: Rebels contra Blues na quinta-feira, é. depois Highlanders contra Chiefs, Reds contra Sharks, são Wolves e Hurricanes, Crusaders e Brumbies, Waratahs e Force, Cheetahs e Lions e os Jaguares, a franquia sul-americana, estreia em Port Elizabeth contra o Kings,
4: e Stormers e Bulls. Os Stormers dois Bulls, últimos exato. jogos no domingo. É, é. é para mim favorito. Até só ter prévia do portal do Rugby aí. Para mim os favoritos são é a Trinca neozelandesa né, aí, Chiefs, Hurricanes e Highlanders. Para mim são, são três times que estão no nível e estão praticando um nível acima dos demais e praticando um rugby, é, digamos, o mais moderno possível, né, de busca por espaço, etc. Então, são os três times que, para mim, estão no nível melhor, mas eu acho que o Blues e o Crusaders têm chance, os outros dois não -zulandeses. Entre os australianos, é difícil comentar os australianos, nenhum deles está me convencendo muito, assim como nenhum dos sul-africanos está me convencendo muito, a não ser o Lions, que eu acho que vai manter o nível do ano passado. É, Jaguares eu acho que vai subir um nível sim, sobretudo porque a tabela favorece os Jaguares. Eles jogam contra os australianos e não contra os neozelandeses, portanto, tem mais chances de um bom desempenho. argentino. O,
3: é o Super Rugby. É um campeonato, quer queira ou não, um campeonato formador. Então é sempre muito difícil fazer previsão porque os times perdem muitos jogadores. Saiu o Matt Tomua, saiu o é, Facundo Isa do. saiu os neozelandeses também, que agora.
4: Saiu gente. <risos> Sempre
3: sai muita gente, então, e é um campeonato muito longo, então você fala, ah, a gente tem o Aaron Crude a gente tem o Aaron Smith, a gente tem fulano, mas não, é um campeonato muito longo, muito duro, então você tem que ter um banco muito grande, tem que ter muita gente, e vamos ver os... o, o Watch o, SPN vai passar. O, o, eu acho que o Jaguares pode ser o, uma grande expectativa, porque é o primeiro ano, aquela coisa assim, meio tudo novo e tal, esse ano eles não tem mais desculpa, já estão mais ou menos acostumados, e... Na teoria, são o melhor time, porque é a seleção argentina. É só a seleção argentina. Então, basicamente, se a seleção argentina consegue ganhar da Austrália, consegue fazer a Nova Zelândia sua sangue, na teoria, os Jaguares deveriam ser a equipe campeã sempre. É isso aí.
1: Bom, Diego, valeu aí pela análise do Super Rugby. Um grande abraço aí, suas considerações finais para encerrar.
3: É, não, mas eu queria destacar, a gente falou muito dos Estados Unidos, que eu acho que vem, realmente vem jogando muito. Jogou bem contra o Brasil, jogou muito bem contra o Canadá, não deu a mínima chance pro Canadá. E eles têm aquele fullback meio gordinho, bem, não é Ben é, não, Tio? É, Tio. Tio. que joga muito, cara, muito rápido, um jogador realmente diferente. Então eu acho que os Estados Unidos, eu acho que de novo vai decidir o título com a Argentina, muito provavelmente.
1: Vitor, suas contrações finais, rapidinho aí.
4: Não, considerações finais, na verdade, é o que o Diego ia, ia falar, que ele ia falar dos Estados Unidos e, e Canadá. Mas a sequência do Américas Rugby, eu acho que vai ficar bem interessante a reta final entre a Argentina e Estados Unidos, né? O Brasil agora pega a Argentina, né? A gente acabou não comentando muito aí em, em Suaia. É, de novo, o, o, a Argentina não fez um grande jogo contra o Chile, não. primeiro tempo foi é bem sofrido, na verdade, da Argentina. Deslanchou o segundo tempo. É... Claro, o Brasil vai lá para ganhar a Spence, mas eu acho, que, eu acho que o Brasil pode sim sair de lá com um, dois trezinhos ali, acho que já seria uma grande conquista para mostrar que o Brasil focou muito no físico, no, no defensivo, agora precisa dar um passo adiante ofensivamente. Se conseguir um
3: treco contra a Argentina, para mim é uma grande conquista, vai é. ser é bem legal. Não, mudando de assunto, queria desejar força para a família do Diego Padilha, que, tá, que passou e teve uns Já problemas. saiu da UTI, saiu hoje da UTI. Já saiu? Então, força para a família dele. teve alguns problemas no coração. Realmente foi um dos maiores jogadores de rugby do Brasil. Mas Esteve pra mesoval melhor... aqui, no dia maior, 25 é. de abril. É, uma das melhores pessoas. Um melhores sujeito pessoas realmente fantástico. Então, toda força para ele e para a família dele.
1: É isso aí. Valeu, Diego. Valeu, Murilo. Muito obrigado por ter vindo aqui nessa mesoval histórica de número 50.
0: Bom, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar no meio do rugby. Aprendo muito com vocês também. E poder mostrar um pouco desse outro lado também da arbitragem, que é uma coisa que a gente sente falta, né? Como árbitro, a gente vê muitos programas assim. Lógico, né? Aqui ainda estamos engatinhando, mas como diz o Vitor daqui a uns 10 anos a gente vai, <risos> vai chegar. Vitor Ramalho agora, né? Chegaremos lá. E só um adendo que eu não fiz, a gente parabenizou a Mari, que tá no, foi pro Sul-Americano agora. E o Ricardo Santana que também, pitou. que conduziu de uma maneira impecável o jogo. E conduzir o, China, 15, o, Chile. E conduzirá Chile e Estados Unidos. Isso. Né? E agora, depois também vamos auxiliar o jogo aqui de volta, Brasil e Canadá é sempre bom trabalhar com ele também e ele, assim como o Henrique assim como os que vieram antes abrem as portas para a arbitragem brasileira né? ele faz, fazendo um ótimo trabalho o pessoal vê com outros olhos o a arbitragem do Brasil sim então, Ei,
1: então é, isso. é isso aí Bom, galera, valeu. Essa aqui foi a 50 mesa oval histórica aqui pela central3.com.br. Então, portanto, olho na tela, olho no tablet, olho no computador nesse fim de semana. Teremos Super Rugby, teremos Américas Rugby Championship, teremos seis Nações. E esta foi a mesa oval de número 50. Um grande abraço a todos, saudações ovaladas e até a próxima semana. Você ouviu uma produção da Central 3? Para ouvir a programação completa, acesse
0: central3.com.br.